0: jour de Pâques, il arrive quelque chose à nos humanités. Il arrive quelque chose à nos humanités. Et même avec le texte de l'Évangile que le Père Christophe vient de lire, il arrive quelqu'un à nos humanités. Regardez, Pierre et Jean et les femmes, les femmes avant eux, ont constaté que le mort s'était absenté. Absenté. Et vous savez, les linges qu'on a trouvés, d'après la description que Jean fait, mais aussi Luc, nous avons lu hier, euh, les linges sont disposés de telle sorte que l'occupant des linges s'est absenté. Et le suaire autour du visage, enroulé, il est resté, il est resté enroulé, et, et, et c'est le visage à l'intérieur qui est parti. Vous voyez Il ne faut, il faut pas imaginer le Christ ressuscitant comme nous, on, on écarte sa couette le matin pour sortir du lit. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on a trouvé les linges. Il, il s'est absenté de dedans les linges. D'ailleurs, il avait prophétisé ça. Il a dit, je m'en vais et je viens vers vous. Toujours en Saint-Jean. « Je m'en vais et je viens vers vous. » C'est ce qui est arrivé à Jean. C'est ce qui est arrivé à Jean. Jean, il a vu qu'il s'est en allé et il a ressenti qu'il était venu. Il a ressenti en lui. L'ange, hier, en Luc, il a dit... Mais pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts Le tombeau, c'est l'endroit où on cherche les morts. Pourquoi vous le cherchez Il n'est plus ici. Je m'en vais et je viens vers vous. Je m'en vais du dehors, d'un rapport sensible avec vos sens extérieurs de devant vous, et je viens vers vous. Voilà. Je viens vous habiter c'est d'une présence intérieure. Il arrive, il arrive quelque chose à nos humanités, parce que saint Paul l'a déjà magnifiquement compris, quand, euh, quelques dizaines d'années après l'événement, il a écrit « Frère, vous êtes ressuscités avec le Christ ». Ah, déjà, franchement, ça, on ne s'y attendait pas. Hein. Euh, que lui soit ressuscité, c'est déjà assez difficile à croire. Mais que nous soyons ressuscités avec lui, alors là, c'est bon. Et du coup, il dit, recherchez les réalités d'en haut. C'est-à-dire, le, le Christ, il monte, vous comprenez Encore une fois, c'est lui qui le dit. Il dit à, à Marie-Madeleine qui voulait le, 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 le retrouver. Et un re de trop. vous voyez le re elle Voulait le retrouver comme avant, quoi. Et lui dit Lâche-moi, lâche-moi. Je monte vers le Père. Le mouvement de la résurrection est un mouvement qui monte. Bon, ça devrait nous parler parce que on connaît peut-être mieux le mouvement qui descend. faut que je vous explique ce que c'est que le descendre. Non, ça va. Hein. On descend. Voilà. Eh bien, lui, il monte. Il dit Je monte. Il ne faut plus chercher à me, à me trouver comme j'étais avant. Moi, je suis quelqu'un qui monte. Donc, accroche-toi par la foi à l'ascenseur que je suis. Hein, C'est ça. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Il n'est pas en train de dire, euh, maintenant, il n'y a plus besoin de travailler, de manger, de boire. Je suis un pur esprit, je monte. Vous n'allez pas monter longtemps. Hein. <rire> Dans un certain temps, vous allez mourir d'inanition et vous allez descendre. Non, non, non. Vous êtes passé par la mort. Quelle mort La mort de notre baptême, c'est la mort de ce qu'on appelle le vieil homme dans, dans les épîtres de saint Paul. Le vieil homme, je vous ai déjà expliqué à ceux qui ont, qui ont fait la retraite du Tridium. Le vieil homme, ce n'est pas difficile à comprendre, même pour un jeune. C'est celui qui n'est pas nouveau. Vous voyez, je dis des trucs qui hein, sont assez faciles à comprendre. Hein. <rire> voilà. Le, le, le vieil homme, c'est celui qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas l'homme nouveau. Et c'est quoi l'homme nouveau C'est celui qui a accueilli et qui accueille. Je ne devrais pas dire a ah, accueilli parce que ce n'est pas fait une fois pour toutes. C'est celui qui accueille dans chaque fibre de son être le Christ ressuscité. Et si je vis « Ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Voilà. » Saint Paul, toujours, épître aux Galates. « Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. » Si vous saviez à quel point le Christ a envie de vivre en vous, sa vie de Christ. Si vous saviez à quel point Pâques, c'est le point de départ d'une nouvelle course, c'est encore du Saint-Paul, ça. Jusque vers la gloire. Mais c'est une course d'entraînement à vivre dans la gloire. On donne de l'exercice au Christ en nous. On donne de l'exercice au Christ en nous. C'est-à-dire le Christ, il a besoin de ma vie, de ma peau, de mes os, sans doute aussi de mon handicap, pour vivre sa vie de Christ dans mon corps, dans mon âme dans mon esprit, donc dans mes relations, dans, dans mon passé, dans mon présent, dans mon avenir, dans mes projets, dans, voilà, dans mes échecs, dans mes morts. La résurrection, dont on nous parle dans l'évangile, depuis hier soir, c'est la victoire sur la mort. Eh bien, le victorieux de la mort veut vivre sa vie de victorieux de la mort en moi. Et c'est là que je suis souvent surpris par moi-même, ça m'est encore arrivé hier, euh, par moi-même et par les autres, euh, de voir combien, en fait, on ne sait pas se servir de ce principe de résurrection, de ce principe personnel de résurrection, puisque c'est une personne, Christ, qui vit en nous. Et quand ça meurt, ben ça meurt. D'accord Il y avait de moi, il y avait de ma générosité, il y avait de mon génie, il y avait de ma personnalité, et il n'y a plus, parce que, je déprime parce que j'en ai marre, je suis fatigué, je suis déçu, il n'y a plus. Mais il n'y a pas que ça en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ, entendez, ressuscité, puisqu'il est en moi, qui vit en moi. Et alors, comment, comment j'embraye sur lui, voyez Comment j'embraye sur lui Il s'agit d'embrayer sur le ressuscité en nous pour vivre une vie de ressuscité. Et, et, et je dirais, là est le véritable apprentissage de la vie spirituelle. La vie spirituelle, pour un chrétien, ne consiste pas à faire du religieux. C'est-à-dire le, le quart d'heure spirituel, La demi-heure spirituelle, où je prends mon oraison personnelle. Il faut tout ça. Il faut tout ça. Il, 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 faut, il, faut, vis, il faut visiter le Saint-Sacrement. Il, il, faut, il faut se nourrir de, de l'Eucharistie. Il faut... Il faut C est, c est, tout ça c'est la nourriture que Dieu nous donne donc euh, on en a besoin pour vivre comme il faut manger, il faut boire, d'accord il faut consacrer du temps à la parole de Dieu et puis surtout euh, il faut permettre à tout cela d'occuper toutes les fibres de notre être, nos pensées voyez, notre imagination nos sensibilités si vite écorchées vous voyez notre notre ego vous savez ce que c'est l'ego c'est c'est une image de nous-mêmes que qu'on se fabrique euh, pour commencer à exister quand on ne sait pas qui on est donc il faut surtout pas mépriser l'ego parce que sans ego on n'arrive pas à démarrer hein, voilà mais mais l'ego c'est une prothèse c'est une prothèse l'ego c'est pas moi en grec ego ça veut dire ça veut dire euh, moi. Mais ce n'est pas moi. L'ego, c'est mon avatar, dirait-on dans certains, dans certains jeux. C'est mon avatar. C'est le personnage que je me fabrique et que je propulse devant moi pour me faire reconnaître. Pour, euh, voilà. Alors, ça peut être le père Bastien. Euh, et... Bonjour mon père. C'est très valorisant pour moi. Vous voyez plutôt qu'on passe à côté de moi sans me voir, ce qui m'arrive aussi, parce que je suis handicapé. Je connais les deux expériences, hein. mais aucune n'est vraie, aucune n'est vraie, puisque, puisque mon vrai moi, c'est le Christ qui vit en moi, c'est nous deux ensemble. Et ça rend libre, frères et sœurs, ça rend libre de ce fameux regard des autres, qu'on cherche à capter, à rendre captif peut-être même, de notre ego de notre image celle qu'on projette en avant de nous voilà quand j'ai compris ça qu'il ne fallait pas mépriser le personnage, l'image l'ego qu'on projette devant soi mais qu'il fallait euh, il fallait être conscient que c'est juste une prothèse un avatar et que ça aide à vivre, à démarrer mais que j'en profite pour apprendre qui je suis et pour exister, alors j'ai compris que cette image, elle doit devenir de plus en plus transparente à mon moi profond, à ma vraie réalité, à mon identité que j'ai unique dans le cœur du Père. Et bien ça, ça prend du temps. C'est pour ça que l'ego, la mort de l'ego, la mort du vieil homme, vous voyez, ce n'est pas juste un jour où on décide de le faire. Il faut le décider. Il faut l'avoir décidé pour que ça se produise. C'est-à-dire avoir déjà le recul nécessaire. Et puis, et puis, chercher, apprendre à vivre humblement et en vérité les réalités qui appartiennent à ce, à ce véritable moi. Et bien ce moi, il est tellement intimement lié au ressuscité que ça ne peut pas être juste la, la photocopie, le clone de notre ego. C'est carrément quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui est plus moi que moi-même. Vous voyez C'est un, un au-delà de moi. Vous savez, quand, quand on dit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, quand on dit burn-out, quand on dit des choses comme ça, eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé au, au bout de soi-même. Et peut-être un peu plus loin que le bout de soi-même. Donc, on est, on est vraiment, on est vidé, on est de, de toute substance personnelle. Mais c'est là que la vie du ressuscité commence. Et quand on prend goût à vivre, à laisser vivre le ressuscité en soi, eh bien, on, on se rend compte que ce n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'au burn-out pour débarrer la vie du ressuscité, mais qu'on peut, on peut vivre les deux un peu en même temps, et, et dans une croissance progressive euh, de la vraie vie de ressuscité. Voilà. Et donc, ça veut dire vous vous mettez en colère contre quelqu'un, ça fait mourir quelque chose, une ça fait mourir une confiance, une relation simple, voilà, gay entre amis, ça arrive tout le temps, voilà. Et, et qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Alors d'abord, d'abord il y a l'ego. Alors il faut, faut, faut bien regarder. Alors il est vexé, il est humilié, il est, oh là là, que des choses. Ça prend un jour, deux jours, trois jours. Il ne faut pas que ça prenne trois semaines. Hein. Parce, si ça prend trois semaines, c'est que vous êtes en panne d'esprit saint, en panne de résurrection. Allez vite trouver des frères. Hein. Voilà. Mais voilà. Et puis vous dites, je décide d'embrayer sur la vie de ressuscité en moi. Qu'est-ce qui est important Eh bien, c'est que je reste ami avec cet ami, qu'on retrouve la relation de confiance. Voilà. Donc je vais, je vais aller voir cet ami pour lui demander pardon pour ce que j'ai blessé par mon comportement, mes, mes paroles, que sais-je. Voilà, juste ça. Ça ne vous donne aucun pouvoir sur lui, mais au moins, vous, vous, vous lui envoyez ça comme message. Il peut vous donner le pardon ou ne pas le donner. C'est sa liberté. Mais, mais vous, au moins, vous avez montré que dans votre vie de ressuscité, vous n'avez plus peur de mourir. Vous voyez. Il y en a qui demandent jamais pardon. Je suis frappé que dans certains couples, on se demande jamais pardon. Et je demande comment ces couples n'ont pas explosé en vol. Parce que c'est des bombes à retardement de ne pas demander pardon. Parce que l'ego est encore tellement prégnant que de s'humilier à demander pardon, c'est comme disparaître, se dissoudre, être désintégré. Dans ce cas-là, j'existe plus. Si maintenant, en plus, je dois m'humilier. Voilà. Donc, vous voyez comment on est esclave de quelque chose, d'une image. Et d'une image qu'on prend pour la vérité on est souvent prisonnier d'un mensonge. Hein. C'est de prendre l'image pour la vérité. Voilà. Vous voyez, la vie de ressuscité permet de mourir, je dirais, sans peur, puisque je vis d'une vie au-delà, d'une autre vie. C'est la vie de Jésus en moi. Vous voyez. Et, et, et ça fait des merveilles, vous ça savez. Ça, ça permet de franchir des, des peurs de mourir, des, des peurs d'être... De, petit pour être considéré, des peurs de perdre la, la reconnaissance des autres. Voilà. Toutes ces choses, Jésus ressuscité, il est tellement libre dans le regard de son Père qu'il a ressuscité des morts. Il, il ne dépend plus du tout pour vivre de ce que les autres pensent de lui. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit, « Si le Fils vous libère, hein, celui qui connaît son Père, et la résurrection, c'est le cadeau du Père à son Fils. » Si, si le Fils vous libère, êtes, vous êtes réellement libre. Réellement libre. Voilà. Ah, comprenez que dans, voyez, oui, la vie de ressuscité, je dirais, c'est le combat de chaque jour. C'est même le combat obligatoire de tous les chrétiens de chaque jour. Si on ne livre pas ce combat quotidien de la vie ressuscitée en nous, pour qu'elle gagne sur la vie de l'ego franchement je ne sais pas si, si, si on est digne du nom de chrétien parce que chrétien il y a Christ un chrétien il est du Christ en allemand je trouve que c'est encore plus fort être chrétien ça se dit Christ sein ein Christ c'est un chrétien bon. si je vous disais bande de Christ voyez. en français ça ne le fait pas c'est chrétien chrétien c'est du Christ voyez et du Christ ressuscité on nous a appris peut-être moins les jeunes euh, que, que, que des plus anciens que la, la résurrection c'est à la fin des temps la gloire c'est à la fin des temps que les réalités d'en haut sont en haut et que le, celles de la terre sont en bas et alors ça fait des expressions que j'espère euh, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais entendues il faut bien s'occuper de temps en temps, mon Père, des choses bassement matérielles. Alors souvent je réponds, ou bien d'autres chez nous on dit, vous voulez dire les choses hautement matérielles? Pourquoi on dit bassement matériel vous comprenez? Ceux qui parlent comme ça n'ont pas encore compris où se passe la résurrection. Que Jésus, on l'a mis en terre, on l'a enterré, voilà. Donc, c'est hautement matériel maintenant. Le haut est descendu dans le bas. Mais oui, mais si on ne comprend pas ce genre de sport, eh bien, on n'arrive plus à suivre le, la, la nouveauté que Dieu a donnée en ressuscitant son Fils. Et Jésus, s'il a passé quelque temps avec ses disciples pour, pour leur montrer ce que c'est que la résurrection de la chair, eh bien, c'est pour qu'ils soient convaincus que ce n'est pas juste l'immortalité de l'âme, la résurrection de la chair, c'est, les enfants, avez-vous quelque chose à manger Un ben, ressuscité, ça a faim Ben oui, ça mange. Ça mange même du poisson. Ça mange du poisson. C'est dans l'évangile. Pierre dit dans, dans les actes des apôtres, nous avons mangé et bu avec lui. Ça boit ressuscité. Ben ça boit ressuscité. Donc voyez bien que Jésus, ressuscité dans la chair pour bien montrer que c'est dans la chair. La chair, c'est quoi Comprenez, ce n'est pas la viande. Hein c'est pas juste, comme il y a des Italiens, ce n'est pas juste, juste carnet. Hein carne, un jour, j'ai vu ça dans un restaurant italien, carnet. Cher, on mange de la chair. Voilà. Ce n'est pas carnet, c'est la chair. La chair, c'est la personne, l'humanité, la, la, la consistance humaine, voyez, la condition humaine. Et eh bien, la résurrection se passe en pleine condition humaine. L'homme est transfiguré. L'au-delà de l'homme est en l'homme. L'au-delà de l'homme est en, est en l'homme. Oui. Au-delà, ça veut dire dépasser l'indépassable. La limite qui la mort, eh c'est est, est la résurrection. L'au-delà de la mort est en nous, c'est la résurrection. Voyez Il y a en nous plus grand que nous. Voilà. C'est bouleversant, le cadeau qui nous est fait. Donc, vous comprenez mieux quel est le mouvement de la foi. Le mouvement de la foi, c'est adhérer à cet autre moi que mon ego, hein, mais qui emporte mon ego avec, hein, mais qui est plus grand, voilà. C'est adhérer à lui. Et alors, Dieu, merci, nous avons, et je termine là-dessus, parce que ça vous donnera un, un horizon prochain, nous avons un cadeau immense qui nous est fait, pour que nous ne croyions surtout pas que la vie de ressuscité, ça se passe à la force du poignet. Nous allons recevoir une force. C'est le Saint-Esprit. Dans 50 jours, la Pentecôte, la Pentecôte, eh bien, nous allons recevoir une force. Et cette force, c'est l'activation de la vie de ressuscité en nous. Vous connaissez bien dans les applis, désactiver, activer. Nous allons activer la résurrection en nous le ressusciter et vivre de lui. Et le Saint-Esprit, c'est à ça qu'il sert. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous, et Dieu mort et ressuscité en Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça que c'est si important de, 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 de s'ouvrir au Saint-Esprit et de se préparer dès aujourd'hui à lui faire de la, de la place en nous pour que nous devenions des chrétiens activés, des Christes, des autres Christs. Amém.